0: Esto es Educación Mediática, un podcast para aprender y enseñar en un mundo digital.
1: ¿Sabías que la primera radio en Perú empezó a transmitir en 1925, hace 96 años, y que la región con más estaciones de radio es Cusco, con 518 emisoras? Hoy tenemos con nosotros a Renato Cisneros, escritor, periodista, conductor de radio y gran amante de este medio. Hola Renato, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta de este medio?
2: Lo que más me gusta de la radio es eh, el lenguaje, ¿no? Es decir, eh, garantiza cierta intimidad, cierta complicidad, cierta privacidad. La radio, a diferencia de la tele, le habla a uno, no le habla a todos. Nadie se junta en grandes grupos a escuchar la radio, cosa que sí puede pasar con la televisión. La radio es básicamente íntima y es mágica porque te permite imaginar cómo son... Y cómo lucen las personas que te hablan. ¿no? En ese sentido creo que se parece bastante a la literatura. Lo que menos me gusta es que pese a que llega a, a los lugares más remotos del país, siendo el Perú un país geográficamente muy accidentado, no ha logrado tener un impacto similar al de la televisión. ¿no? Eh, y eso siempre termina ubicando la radio en un lugar subalterno respecto de la tele.
1: ¿Qué le trae a este medio la transformación digital?
2: A ver, la transformación digital le trajo por sobre todas las cosas subsistencia. Quienes habían vaticinado la muerte de la radio ante el surgimiento de nuevas tecnologías y ante la consolidación de la propia televisión, pues este, ahora tendrían que, que volver sobre sus pasos y desdecirse porque la tecnología precisamente le va a permitir a la, le está permitiendo a la radio eh, subsistir en diferentes plataformas, ¿no? Y, y esa me parece que es casi casi una carta de salvación.
1: ¿Cambiará el medio en el futuro?
2: Eh, nunca nadie se imaginó que, que los podcasts se iban a convertir en la radio de hoy, ¿no? en la radio contemporánea. Es el mismo sistema, es el mismo feeling, es la misma lógica, son los mismos actores, alguien que escucha, alguien que habla. Lo que ha cambiado es la plataforma. Eh, yo me imagino que eso se perfeccionará en los próximos años, pero lo importante es rescatar que las tradiciones orales lo que hacen es buscar nuevos medios para subsistir. Y en el fondo, el lenguaje radial es eso, ¿no? Supone una tradición oral que lucha por seguir conservándose.
1: Cuéntanos una anécdota sobre tu trabajo en este medio.
2: A ver, año 2003 o 2004 hacíamos un programa en Radio 1160 con Guillermo Viacosa y Carlos Bejarano. Hacíamos irresponsablemente un programa que se llamaba «Aldea sexual», no teníamos ni la formación ni los conocimientos para ser de terapistas sexuales y sin embargo estábamos ahí a las 11 de la noche compartiendo anécdotas y abriendo los teléfonos, lo cual creo que fue un error. Un día llamó un tipo que estaba muy deprimido porque había encontrado a su perro, su mascota de toda la vida, en relaciones íntimas con su pareja. Eh, Guillermo se empezó a desternillar de la risa, el otro conductor también, a mí solamente se me ocurrió preguntar, en medio de los nervios de estar en el aire con esa pregunta desoladora lanzada, solamente se me ocurrió preguntar cómo se llamaba el perro, como si ese fuese un dato relevante.
1: ¿Qué deberíamos aprender sobre este medio en la escuela?
2: Sería magnífico tener un taller de radio en la escuela, porque es un ejercicio en el que uno se relaciona mucho con el lenguaje, eh, tienes que pensar cómo articular el mensaje que estás diciendo, a diferencia de la tele que se apoya en la imagen, el que habla detrás de un micrófono, todo el tiempo está pensando únicamente en el discurso ¿no? y, y, y en el discurso hablado y eso supone una cierta esgrima verbal y un ejercicio que creo que sirve para otros ámbitos de la vida y, y luego, lo decía antes eh, favorece también el juego imaginativo y, y a ver vamos, la comunicación, ¿no? que es creo, fundamental en, en la escuela, precisamente donde a uno en una edad donde a uno le cuesta más comunicarse.
1: Este fue un podcast producido por Julio César Mateus y Emilia Fernández.
0: Si quieres seguir nuestro contenido, suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o tu plataforma de streaming favorita. Links a nuestro blog y a las referencias mencionadas durante el episodio están disponibles en la descripción. Esta es una producción para Educarreta, proyecto de Fundación Telefónica y la Fundación Bancaria en la Caixa.